0: Este é o podcast Acontece JF, o assunto de hoje destaca a importância de celebrarmos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com ênfase no enfrentamento ao racismo e às desigualdades. Esse podcast faz parte de uma série especial de quatro episódios que vem para reforçar a celebração da Semana das Pretas em Juiz de Fora. Podcast Prefeitura de Juiz de Fora. Reconhecido pela Organização das Nações Unidas, o dia 25 de julho foi determinante no ano de 1992, quando em Santo Domingo, República Dominicana, foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. O evento, além de propor a união entre essas mulheres, também buscava denunciar o racismo e o machismo enfrentados por mulheres negras, não só nas Américas, mas também ao redor do mundo. Mesmo depois de passados 30 anos, a representação política feminina negra ainda é muito baixa no país. A diferença salarial entre um homem branco e uma mulher negra com o mesmo nível de formação é maior que 100% e, em 2017, 66% dos homicídios femininos foram de mulheres negras. Esses dados não deixam margem à dúvida de que a luta contra o racismo e o machismo é urgente e imperativa. A convidada de hoje é especialista em relações de gêneros e sexualidade pela UFJF. Bruna Rocha nos fala sobre os males do racismo e a importância de celebrarmos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
1: Olá, pessoal. É, dia 25 de julho é uma data muito importante para nós. Além de comemorarmos é, Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola, que se tornou rainha resistindo bravamente à escravidão por duas décadas, nós também temos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E por que comemorar essa data, né? Qual a necessidade de fazermos essa comemoração? É, meu nome é Bruna da Silva Rocha, eu sou especialista em relações de gênero e sexualidade pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou ativista do MMU, Movimento Negro Unificado. Sou secretária da ASTRA, Associação de Travestis, Transgêneros e Transsexuais do município de Juiz de Fora. E é muito importante nós referendarmos essas datas, nós falarmos sobre elas, porque nós estamos falando de uma luta, é, de opressão, de um sofrimento causado às mulheres. É, e todos os anos nós debatemos vários temas, fazemos várias discussões baseadas nessas pautas né, de invisibilidade da mulher, de apagamento da mulher na história. E quando nós pensamos né, na mulher negra latino-americana e caribenha, nós estamos falando das mulheres negras é, talvez as mais frágeis do mundo. Né? A mulher negra já é fragilizada por ser mulher e negra. E quando nós falamos na situação dessas mulheres hoje no Brasil, que nós temos uma direção é, de uma entidade que cuida das das pautas do movimento negro, né, que é a Fundação Palmares, governada por um é presidida, né, por um diretor que ele é misógino que ele é homofóbico, que ele reproduz o racismo, é, e aí eu não vou falar que ele é racista porque não tem um negro que seja racista, ele reproduz o racismo estrutural que nós vivemos. E eu acabo de vir num congresso é, e nós fizemos um, um debate muito longo sobre essa discussão de racismo estrutural entendeu? É, o racismo é algo que é prejudicial para a humanidade, é prejudicial para a existência humana. O racismo, ele atrasa o desenvolvimento da humanidade. O racismo, ele fere, ele acaba com as famílias, ele destrói as possibilidades do ser humano existir em sua forma mais plena que existe. A data também possibilita né, a gente resgatar a história de, das mulheres negras do Brasil e um histórico de luta, de resistência, como no período colonial em que as mulheres enfrentaram é, o escravismo, né? dirigindo é, em, em insurreições, é, fazendo parte da direção dos quilombos, como, como foi o caso né, da Tereza de Benguela, que eu cito no início, ela resistiu bravamente por duas décadas, né, lutando em prol da libertação das pessoas negras. É, então é um, um dia importante para que façamos
0: isso. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil encontra-se em quinto lugar na posição de homicídios a mulheres, estando abaixo apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Bruna Rocha relata o perfil dessas mulheres e a desigualdade estrutural.
1: Esse ano nós temos aí é, inúmeros casos de feminicídio. A maioria dessas mulheres são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres periféricas. Fora que essas mesmas mulheres elas ocupam os piores cargos de trabalho, elas ocupam as piores posições no mercado de trabalho quando não são escravizadas fazendo trabalhos domésticos é, em casas de outras pessoas. É, de acordo com o estudo Atras da Violência, e não é algo mais recente eu acho que se eu não me engano é de 2018 2019 realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas o IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a taxa de homicídios de mulheres negras ficou 5,3 ficou em 5,3 a cada 100 mil habitantes entre mulheres negras esse índice cai para 3,1 entre mulheres não negras, né? E eu não tô falando de mulheres negras. Mulheres negras ficam em 5,3 a cada 100 mil habitantes. Em mulheres não negras, é, esse índice cai pra 3,1 a cada 100 mil habitantes. Então nós estamos falando de uma violência que ela não é só contra a mulher. É uma violência estrutural. E fora que essa mulher, seja ela cis, seja ela trans, ela não só morre. Porque nós não só morremos. Nós somos alvejadas com 20, 30 facadas com 15, 20 tiros eles não querem só matar eles querem nos exterminar eles querem acabar com a nossa existência de acordo com o IBGE né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 39,8% das mulheres negras compõem o grupo submetido a condições precárias de trabalho homens negros abrange 31,6% enquanto as mulheres não negras só 26,9% ocupa esses lugares. E os homens não negros, 20,6% desse total. A desigualdade é evidenciada. Fica claro, fica de forma muito clara pra gente. A desigualdade estrutural que vivemos, é, no campo da graduação, no ensino superior, o negro só passa a ter acesso aos grandes cursos a partir das políticas de cotas. Existiam exceções... Né? E a gente não pode fazer de exceções regras... né? Existiam exceções que se destacavam... Mas a grande maioria não chegava nas universidades... Não tinha acesso... E quando esse negro chegou vai se debater as políticas de cota... porque existem negros médicos... existe negros advogados... existe negros engenheiros... e esses papéis de cursos nobres... de cursos elitistas... historicamente não foram desenhados para negros... Da mesma, da mesma forma... que cadeia no Brasil... também não foi desenhada para pessoas brancas... a cadeia no Brasil... historicamente... ela é populada por pessoas negras... pessoas pobres... pessoas de baixa escolaridade como se a criminalidade estivesse ligada de forma direta à condição da pele. E nisso nós sabemos que não é verdade.
0: Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as desigualdades no mercado de trabalho associadas a sexo, raça, cor e idades foram agravadas pela crise da pandemia de 2020, Bruna nos fala o quanto isso continua afetando principalmente as mulheres negras no nosso país.
1: Nós ainda estamos vivendo a pandemia, apesar dela estar mais controlada, graças à vacinação, graças às medidas de contenção que foram adotadas pelos estados e municípios, mas nós tivemos um índice de violência enorme voltado à população negra. Nós temos que pensar que foi a população que mais perdeu emprego foi a população que foi mais violentada, foi a população que foi mais morta, né? É, e isso só se tornou evidente porque estávamos todos dentro de casa. Nós estávamos todos dentro de casa e era preciso que essas coisas fossem mostradas. A população negra é impactada por ter maior participação na informalidade. Os primeiros postos afetados na crise, né, que foram os postos informais, eram os camelôs, as empregadas domésticas, que muitas das vezes, na grande maioria, trabalham de forma informais, é, elas perderam seus postos de trabalho, perderam suas rendas. E a resistência do governo federal em conceder o auxílio emergencial que garantiria o sustento básico, a dignidade dessas pessoas, isso agravou essa crise. Então o Brasil sofreu a maior perda de trabalhadores domésticos em nove anos. Uma queda aproximadamente de 11% a 12% em relação às a, 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 maiores crises anteriores que tivemos. Então nós temos que lembrar que essas mulheres, elas perderam seus postos de trabalho. Elas perderam a sua condição de vida, elas perderam a sua condição de dignidade, de levar o sustento para dentro das suas casas. E isso... Precisou ser feito um debate muito mais amplo. E, infelizmente, se não é o um movimento negro unificado, o um movimento de mulheres negras, o um movimento feminista de uma forma em geral, esse debate não teria sido, não, ter, não estaria acontecendo. Porque pela Fundação Palmares, que é a fundação que tem esse papel, é... eles não fazem nada. Eles não tomam atitude. Enquanto isso, a mulher negra, periférica, latino-americana, caribenha, africana, em toda a extensão global, essa mulher vem sofrendo, essa mulher vem apanhando, essa mulher vem sendo massacrada, ela vem sendo morta, ela vem sendo pisada. E nós temos que aproveitar datas como o dia 25 de julho para referendar a Teresa de Benguela, para referendar a Rosa Cambinda, para referendar as mulheres negras que fizeram a diferença da nossa população, que fizeram a diferença pelas nossas lutas, para que hoje... Eu esteja aqui falando de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, mas não perdendo as minhas ancestrais, não perdendo as que vieram antes de mim, as que lutaram antes de mim, as que tomaram posse, que se apropriaram desse discurso para poder falar dele.
0: Bruna ressalta que desde o primeiro encontro das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, o dia 25 de julho vem se tornando cada vez mais marcante com lutas e resistências contra o racismo e o machismo.
1: Ao longo desses anos, a data vem se consolidando né, no calendário de luta do movimento negro e tem resgatado a luta, a resistência de nós, mulheres negras, latino-americanas, caribenhas, bem como cumprido o papel de denunciar essa opressão que vivemos, essa dupla opressão que sofremos com o racismo, com o machismo, com o sexismo, com a homofobia, com a transfobia. E todo mês de julho nós lutaremos. Nós correremos atrás, nós iremos à luta para tentar conseguir campos melhores de trabalho. Dignidade melhor para a nossa alimentação. Dignidade plena para as nossas vidas, para as nossas cidadanias, porque não é justo sermos mortas diariamente, não é justo sermos violentadas diariamente, não é justo ficarmos trancadas dentro das nossas casas, sofrendo as opressões do machismo, do sexismo, do racismo, da transfobia que nos atravessam durante todos os dias da nossa existência. Então vamos comemorar muito esse dia 25 de julho, e precisaremos comemorar muitos outros ainda. E infelizmente, enquanto tivermos datas como o dia 25 de julho, que é o dia internacional de luta da mulher negra latino-americana e caribenha, o dia 29 de janeiro, que é o dia de luta, Inter... dia de luta pela, pela, pela visibilidade das pessoas travestis e transexuais, Enquanto tivermos necessidade de existir datas para determinar, de, para discutirmos determinadas pautas, existe a necessidade de fazermos a discussão.
0: Podemos dizer que os primeiros movimentos negros no Brasil datam do período da escravidão. Foram as rebeliões de escravos, a formação de quilombos e as irmandades que representaram experiências importantes de organização e solidariedade entre pessoas negras. Contudo, pensando em um conceito mais formal de organização, foi apenas em 1931 que nasceu a Frente Negra Brasileira, a FNB. Já naquela época, a FNB denunciava a segregação racial, a falsa abolição e a pouca integração de negros na sociedade. E o nosso podcast fica por aqui. Produção e apresentação de Dina Alexia, edição de Eduardo Dutra Maia, coordenação geral do secretário de Comunicação Pública, Márcio Guerra. Acontece JF, aproxima você da sua cidade.
1: Podcast Prefeitura de Juiz de Fora.